0: Shalom, ou là j'ai dit Ev les coulames, ça a l'air de pas mal buguer, voilà, ça revient, ça revient pas, ça revient, voilà, ça a l'air d'être là, voilà, ça a l'air de marcher, euh, est-ce que vous arrivez à vous connecter, est-ce que vous arrivez à m'entendre, oui oui non non, oui oui, ça y est, ça marche. Ça marche très bien. Très, très bien. Alors, puisque ça marche, eh bien, c'est parti. Bokertov, les coulames. Alors, jeudi matin, jeudi matin, normalement, on étudie la névoie dans tous les états. Mais, 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 aujourd'hui, eh bien, une fois n'est pas coutume. Nous n'allons pas étudier la névoie, puisque nous allons parler d'une période post-névoïte, une période... Post après la voie, puisque en j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. Alors d'abord, je préviens que la semaine prochaine, jeudi matin, il n'y aura pas cours à cause de bah, Hanoukka, hein, tous les enfants sont à la maison, nanana, donc ça va être un peu compliqué. Donc je, suis, je me ressentais l'obligation de vous parler de Hanoukka ce matin, parce que bah, 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 voilà, en malasot, ce soir c'est Hanoukka, et il faut se préparer un petit peu. Alors, pour toutes celles et ceux qui se poserait la question en disant « Ah oh, quoi, il va nous parler de Chanukah ?» Mais pourtant, il a fait un cours sur Chanukah il n'y a pas si longtemps euh, sur YouTube, et donc est-ce qu'il va me redire la même chose Eh bien, non. L'objectif, c'est de ne pas dire la même chose aujourd'hui. Donc si quelqu'un a entendu mon cours sur Hanuka d'il y a quelques jours, de mardi, quoi, eh bien, vous inquiétez pas, ça ne sera pas le même. Alors allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet, et je vais commencer par une question. Le titre du cours, c'est Roi et Cohen, même combat. Donc vous allez voir qu'on va parler de nos Chachmonaïm qui étaient Mélachim et Kohanim. Mais avant cela, j'aimerais lancer les hostilités avec une petite question, une question d'ordre technique. Nous dit la Gemara dans le traité de Shabbat, à la page 21, on dit « Tanoura Banan » Alors, quoi Tanoura Banan ?« Mitzvah Chanouka, Ner Ishu Beito » Voilà notre question. Vous savez comment ça marche, l'allumage de Chanukah, Eh bien d'après la halacha pure et simple, eh bien je devrais allumer une bougie le premier soir de Chanukah. Voilà. Si ce soir, j'allume une bougie de Chanukah, c'est J'ai fait ma mitzvah de Chanukah, je peux euh, partir en vacances pendant une semaine et je n'ai plus besoin d'allumer quoi que ce soit. Ça, c'est pour rendre, être quitte de la mitzvah de Chanukah. Aval, mehadrin, on allume une par soir. Ou alors, yeshomrim, une par personne le premier soir. Et mehadrin, mina mehadrin, c'est d'allumer. Et là, c'est là que, que les choses se corsent. Betilel om Betchamay Omrim de 8 à 1 et Betilel Omrim de 1 à 8. Lama makara. Et ma question, en fait, elle est extrêmement simple. Vous allez me dire, des marloquettes entre Betilel et bet -chama, il y en a plein. Donc ça ne devrait pas nous étonner. c'est une marlouquette, pourquoi tu t'excites Dis non, j'entends bien. Mais lorsqu'il y a un enseignement sur une compréhension de la Torah, alors il peut y avoir marloquette. Parce que, voilà, la, la tradition qu'on a reçue de l'enseignement, moi je l'ai compris comme ça, toi tu l'as compris comme ça. Mais, l'allumage des bougies de Chanukah, comme je l'ai expliqué dans le cours précédent sur Chanukah, c'est un minag. Et le mot minag veut dire, en français, ce qu'on fait. Minag, ça vient du, laire, du terme linrog, noeg, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il ne peut pas y avoir de marlokot sur des minagim puisque le Minag c'est ce qu'on a l'habitude de faire donc tout le monde fait la même chose et tout le monde sait comment on fait donc comment est-ce qu'il peut y avoir une de betilal Betchamay sur le Minag de comment on allume les bougies de Chanukah c'est quelque chose qui devrait être ben, une évidence encore une fois il ne s'agit pas d'une compréhension il s'agit de reproduire ce que ton père il a fait de ce que ton, de, de, de la génération avant on fait donc et Betchamay c'est bien gentil qu'ils se disputent qu'est-ce qu'on fait mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant Et comprenez bien que Bhattila et Bhattumay, c'est à peu près 200 ans après Hanoukka. Ah, 180 ans 150 ans Mais c'est bien après Hanouka. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là Comment est-ce qu'on peut arriver à une marloquette sur un Minhag Et donc comment c'est arrivé que Hanouka et eh là on ne sache pas s'il faut l'allumer de 1 à 8, ou de 8 ans. Les amis, c'est notre question de base. Je la mets de côté comme d'habitude et j'y reviendrai beaucoup plus tard. Alors allons-y. Bon, les hommes de l'époque n'ayant fixé que le halal et à quel moment le minag a été institué C'est une très bonne question et je te renvoie euh, au cours que j'ai donné mardi dans lequel j'explique que ce minag a été instauré dès l'époque de Hanouka. C'était un minag qui venait contrer la Xéra de la Brit Mila, tel qu'on peut retrouver dans le livre de Flavius Joseph. Bekitsour, je sors de mon histoire de « Pourquoi il y a le Loquette on y reviendra, et je rentre dans mon sujet, qui a priori est le sujet principal, à savoir « Melachim, Kohanim, même combat » Est-ce que les Khashmonaïm ont eu raison de prendre le pouvoir Alors, évidemment... On pourrait tout de suite, euh, parler de Montesquieu avec la séparation des pouvoirs, bien sûr. On pourrait tout de suite dire que ce n'est pas bien qu'il y ait qu dans, le, dans, le, dans les mains d'un seul homme, eh bien, le pouvoir politique, le pouvoir euh, sacerdotal, le pouvoir judiciaire et ainsi de suite. La séparation des pouvoirs, eh bien, est le garant de la démocratie. Bon, très bien. Mais de ce c'est pas Montesquieu qui m'intéresse ici. C'est la halakha. Aïmze Mutal. zé Assour. Est-ce que les koanim ont le droit, Bihlal, d'être melachim Est-ce qu'ils ont le droit de prendre le pouvoir politique C'est chez Et la vérité, c'est que c'est une marlokette entre le Talmud Iroushalmi et le Talmud Bavli. Marlokette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Yerushalayim, Talmud de Yerushalmi, Maseret Orayot, chapitre 3, à 2, on nous dit très 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 simplement et très clairement, Ein Moshrim Melachim Kohanim. Rabbi, Ezra. Qu'est-ce qui se passe, Pazu? Donc, Ein Moshrim Melachim Kohanim, Mishum? Lo le asur shevet Le Talmud Yirushalmi, on n'a pas le droit de couronner des Koanim parce qu'il y a marqué l'ot asur shevet mi-Yehuda. Dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov va donner les brachot à ses enfants, et eh bien lorsqu'il arrive à Yehuda, il dit l'ot asur shevet mi-Yehuda. C'est-à-dire que aucun autre, aucune autre tribu à part Yehuda ne pourra diriger. Donc ici, d'après le Talmud Yirushalmi, Seule la tribu de Yehuda, et plus exactement la, la famille de David, a le droit d'être roi. Donc, c'est-à-dire que le problème n'est pas, pas tant que les Kohanim aient pris le pouvoir, mais c'est que c'est une autre tribu à la place de Yehuda. Donc, d'après le Yerushalmi, il semble évident que c'est pas bien, pas bien, que les Khashmonaïm aient pris le pouvoir. Tov, j'entends, mais qu'est-ce qu'on nous raconte dans le Talmud Bavli? Dans le Talmud Bavli, on nous dit la chose suivante. Donc, on est au chapitre, euh, au chapitre Maseret Kiddushin, page 66, Amoud Aleph. Ça marche. Aleph. On dit, "Va Yehuda ben Greda le Yanaia Melech Yanaia melech Rav lecha Keter Malchut. Hanach Keter Keuna le Zaror shel Haaron. Shiyu immo immo nishbed Maa Sipour. Eh bien, en fait, l'histoire ici, dans le tabou de Babylone, traité de Chine, on voit que le Sanhedrin est un grand problème avec le roi Yanaï Yanaï c'est Alexander Yanaï Alexandre Jané en français, euh, qui est un des rois Khashmonai. C'est, pour être exact, euh, l'arrière-petit-fils de Matityao à Cohen. Pourquoi pas ce roi, Alexandre Yanaï, a fait beaucoup de conquêtes. Il a réussi à amener le pays d'Israël jusqu'à Elat et jusqu'en Syrie presque. Donc un grand conquérant. Et le roi Yanaï, les Chachamim ont un grand problème avec lui. Mais pourquoi ils ont un problème avec lui Parce qu'il est roi Non. Ils ont un problème avec lui parce qu'il est Cohen Gadol. Il y a un problème de Hanaï, tu n'es plus apte à être Cohen. Ah bon pourquoi Eh bien, une, toute une histoire, parce qu'ils disent que la mère de Yanaï, eh bien, la mère de Yanaï était une captive euh, dans un camp militaire, que donc Chazaka, qu'elle a été violée, et que donc Chazaka, que euh, son mari, le père de Yanaï, eh bien, lorsqu'il va avec elle, les enfants ne sont plus Kohen, ils sont Khalalim, ils ont perdu leur Keuna. Donc les Khachavim viennent dire à Yanaï. Tu es roi, ça suffit. Tu ne peux plus être Cohen. Tu vois que d'après cette gemara dans ma sœur et eh bien ce qui dérange les Kohanim, c'est pas qu'il soit roi, c'est pas que quelqu'un de la tribu de Lévi ait pris le pouvoir, mais c'est que, eh bien, il n'est plus apte, digne, à être Cohen. S'il avait été toujours apte, eh bien on n'aurait pas eu de problème d'après le Bavli qu'il soit et Cohen et Meller. Donc on voit que ici c'est une marloquette entre Bavli. Ve Yerushalmi, est-ce que c'est bécédère que nos Hashmonaim aient pris le pouvoir? Cette marloquette entre Bavli et Yerushalmi, eh bien, on va la retrouver chez les Rishonim. Le Ramban, Nachmanid, va nous dire très clairement. Regardez, je cite dans son commentaire du livre de Bereshit, au chapitre même tête, il dit, Vezaïa onesh achachmonahim, shemalchoube baïcheni, ki ayu chasside elion, Vilmalem nishkiru, a Torah ben mitzvot. Mais il à toi. Nous dit le Ramban, pourquoi est-ce qu'il y a eu la chute de la dynastie krashmonaïque C'est-à-dire qu'ils ont commencé comme des Tadikim, mais ils sont devenus des pourris. Il dit parce que ils ont pris le pouvoir. Donc le Ramban, pour eux, pouvoir. Donc le Ramban, pour eux, c'est l'ob que les Krashmonaïms aient pris le pouvoir politique. Le Ramban, de son point de vue. בא diz l'inverse, יד י, no, מ'פי ב'בית שני, אלי, on est dans une chot Hanouka, chapitre un, alaha un, nous dit le Rambam, ב'בית שני, כשמרחיו עברנו קטרו קזרות לישראל ומנבלו את דם, ולו יניחו את דם מנאשר בתרוב במיתפות, ובסתיר דם ממהו נמנדנה, ונה ניחנו שלא יחלו בפסוק הפרצות, ל'הם מאוד לישראל עד שיריחם להם, זה לא עבדנו, ורשיו להם מיהדמ, וקברו בנח 8 הגדולים והרגום, ורשיו ישראל מיהדמ, והמידו מלך מין הקהנים, וחזרה מלך לישראל יותר 20 שנה עד אכORBAN Asheni. דילו רambam que la fête de Chanukah c'est parce que non seulement on a battu les Grecs, mais qu'en plus on a mis un donc le Rambam, il n'a aucun problème avec le fait que les Kohanim aient pris le pouvoir politique. Qui a raison Aïm Yerushalmi Ramban ou Aïm Bavli Rambam Qui a raison Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons nous poser une deuxième question, à savoir mais quel est le rôle Quel doit être le rôle des Kohanim quel doit être le rôle, de manière plus générale, des lévim Eh bien, vous savez, si je veux savoir quel est le rôle de quelqu'un, je dois connaître son nom. Et vous savez comme moi que le nom n'est pas simplement une indication pour reconnaître la personne, mais c'est son objectif dans la vie. « Shem », ça veut dire en hébreu « matara ». Comme on dit en français d'ailleurs, je fais ça au nom d'eux. Ou le « Shem »« Shamaim », c'est dans l'objectif d'eux. Quand je donne le nom à quelqu'un, eh bien, c'est quelque part l'objectif que j'ai envie qu'il remplisse dans ce monde. En d'autres termes, comment s'appelle le père de tous les Kohanim Eh bien, il s'appelle Levi. Non, ce n'est pas Rabbi Jacob qui nous dit Cher Levi Non, non Levi, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Levi s'appelle Levi Eh bien, pour ça, il faut tout simplement revenir aux origines de Levi. Les origines de Lévi. Les origines de Lévi. Euh, les origines de Lévi, c'est dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, on nous dit au chapitre Kaftet, 29, verset 34, on dit Va tard, ben. Va tomer Ata apam, Il Léa accouche de son troisième enfant et elle dit Cette fois, il l'avait, il Elai. Ça veut dire quoi Il l'avait Il va m'accompagner. Mon mari sera avec moi. Parce que vous savez, je lui ai donné trois enfants. Alken, Kara, chez Lévi. Et là, on a un problème parce que si on veut dire que c'est Léa qui a donné le nom de Lévi, il aurait dû avoir marqué Alken, Kara. Mais là, ce n'est pas marqué Kara, c'est marqué Kara. Alors, qui l'a appelé Lévi Eh bien, nous disons au stage, le Rashi. Excusez-moi, Rashi va lui-même euh, donner les infos. Il va dire Mi Kara, chémo, Lévi, ribono, chélo, hakadosh Akadosh, Hu va l'appeler Lévi. Lama, qui a il l'avait. Mais il l'avait qui Eh bien, il l'avait Ishi. Et là, il, de la, dans la bouche de Léa, il y a un corvre, mais dans la bouche d'Akadosh, il a envie que Lévi soit mitlavé et lave, qu'il l'accompagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, dans ce verset-là, eh bien, Jonathan euh, Benouziel, pas dans ce verset, cest dans le verset du chapitre 32, verset 25, Jonathan Benouziel va nous expliquer quelque chose d'incroyable. Jonathan Benouziel nous explique qui est Lévi. Et il nous dit qu'en fait... Qu'est-ce qui se passe Lorsque Yaakov part, avant d'avoir des enfants, lorsqu'il part chez Lavane, il promet à Dieu qu'il va donner en maaser pour lui tout ce que Dieu lui donnera. Et donc, Yatan ben Uziel nous explique qu'il pense particulièrement à ses enfants. Il dit, je dois donner maaser à Dieu, à mes enfants. Alors, c'est quoi le maaser des enfants de Yaakov Eh bien, il dit, c'est très simple. Je dois mettre de côté les quatre Bechorot parce qu'ils sont Bechorot, ils ont un statut particulier. Donc, il me reste huit enfants que j'aurai, je n'ai pas encore. Et donc, je commence à compter le dixième. Eh bien, ça sera pour moi le Maaser pour Dieu. Attends, il reste huit enfants, le dixième. à revenons en compte. Réhoven, on le met de côté parce que c'est le Bechor. Donc, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, on a Dan, mais ça, on le met de côté, c'est un Bechor. Naphtali. Ensuite, on a Gad, on le met de côté, c'est un Bechor. Hacher, Issachar, Zevolun, on met Yosef et Yosef de côté, c'est un on a Binyamin, ça fait 8, on va arriver à 10, alors on reprend. Shimon, Lévi, le dixième c'est donc Lévi, il nous dit Adam Benouziel, et donc il savait que Lévi avait pour rôle d'être mitlavé la Kadosh Quel est son rôle à Lévi? Eh bien, le rôle de Lévi, Le dit le Rambam dans les lois sur la Zara, au chapitre 1 où il nous raconte en fait l'histoire, historique de la Zara. Il nous raconte également comment est-ce que avraham a décidé de se battre contre cela. avraham on le sait, eh bien, il donnait des shiurim, il faisait des cours, il enseignait à tout le monde la émouna de Mais, avraham il enseignait uniquement à ceux qui voulaient bien venir écouter. Itzrak également. Alors que Yaakov, Yaakov, il a pris son fils Lévi et lui a donné un rôle. Il dit, c'est quoi ton rôle Toi, tu dois être responsable que Kalachim Shelrah, Emiedou Torah, Lelamed Banav Kulam. Et c'est énorme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Lévi, son rôle, c'est d'être un vera Kadoshbauron, d'accompagner Dieu. Pourquoi Pour que nous nous sachions toujours la Torah. La Torah. Lévi, son rôle, c'est de nous enseigner la Torah. Toujours. Et lui, il n'a pas le choix de faire un chiot et tu viens, tu viens, tu viens pas, tu viens pas. Non Lévi, son rôle, c'est que tout le monde soit relié à la Torah. Tu veux, c'est bien, tu ne veux pas, c'est bien. Mais il va falloir quand même que tu le fasses. En d'autres termes, Lévi est le mémouné à la Torah. Il aval Aval et Torah. Et Torah est la Torah de Lévi. Lévi, ça va devenir Aaron, à Cohen ça va devenir les Kohanim. Les Kohanim sont donc préposés à l'enseignement de la Torah. Eh bien oui, vous savez, ils bossent au Beth Amidash. Oui d'accord, mais les Kohanim bossent au Beth Amidash deux semaines par an. Hein, parce que ça tourne. Et une fois qu'ils ne sont pas au Beth Amidash, ils font quoi Ils enseignent la Torah. Mais quelle Torah Le Dieu Passouk, dans le livre de Michelet, le Dieu Passouk incroyable, Shema Beni musar avicha Ve Altitosh, Torat Imecha. Qu'est-ce que veut dire ce verset Shema Beni musar avicha Ve Altitosh, Torat Imecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père, et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ne dit Rachi. Rachi dans ce verset de michlei achim odnir ma ze musar ma le mose bichtav ze kneset yisrael be milim acherot musar avicha ze ze torah « Il semblerait donc que la Torah orale, c'est Yesoda Ima, alors que la Torah écrite, c'est Yesoda Abba. Ah, » D'accord, j'entends, pourquoi pas, c'est sympathique, mais qu'est-ce que ça vient m'apprendre Les amis, on a parlé de la naissance des Kohanim, des Léviim, pour Pour arriver aux Kohanim, les Kohanim sont les descendants de Lévi. Mais moi j'ai une question, qui sont les parents de tous les, Lévi, de tous les Kohanim qui sont les parents de tous les Kohanim Chella Tova oui. Vous vous dites il est très fatigué. Et vous avez raison. Car oui, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. C'est vrai, j'avoue. Mais j'avoue que j'ai pas beaucoup dormi. Et j'avoue que je suis crevé. Aval l'honora. L'honora. La vérité, c'est que bah, Mache l'honorat, parce que les Chachamim, eux aussi, dans la Gemara des fois, ils étaient fatigués. Et quand les Chachamim, ils étaient fatigués, eh bien, nous dit la Gemara que qu'est-ce qu'ils faisaient pour se redonner de la force Eh bien, Ayoum et sa prime milta dibdichuta. Ayoum, euh, ils racontaient des blagues. En plein milieu de leur étude, ils étaient fatigués, et donc pour ce... eh bien, ils se racontaient des blagues. et oui, milta dibdichuta, c'est ce qui nous permet de revenir en mode bécédère. Donc, eh bien, je me dis que puisque je suis fatigué, eh bien, je n'ai pas d'autre solution que tout simplement de vous raconter une blague. Alors, allons-y, je vais vous raconter une blague. Mais attention, une blague d'Ashkenaz. Ah oui, messieurs, dames, c'est une blague d'Ashkenaz. Donc, ceux qui disent Oh là 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 Eh bien, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Alors, la blague, elle est très simple. C'est la blague, c'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise il, il a 120 ans et ça y est, il sent que il sent qu'il va partir. Hein, il n'en a plus pour très très longtemps. Et puis là, tout d'un coup, il y a son arrière petite fille, qui arrive dans la chambre pour voir son arrière grand-père. Et il dit, « Comment vas-tu, pépé ?» Et là, Moïselle lui dit, oh, oh, « Oh, et d'vorile, oh, d'vorile. » Et lui dit, « Oh, qu'est-ce que c'est que Oh, c'est une bonne odeur, ça je connais, ça je connais cette odeur. » Ça, c'est le strudel de mamie. « Allez, allez, allez !»« Bonne chérie, s'il te plaît, tu peux aller m'en chercher. Un petit bout de strudel. Comme ça, je me sentirai bien et je pourrai partir heureux. » Alors, elle part et elle va chercher dans la cuisine le strudel. Et elle revient. Les mains vides. Et la elle lui dit « Mais pourquoi tu m'as pas amené le strudel ?»« Je t'ai demandé le strudel. » Et là, elle dit « Mais j'ai voulu !» J'ai été en bas, j'ai pris une assiette. Et là, ma mienne m'a, ma, ma, ma dit non. Elle m'a dit, tu touches pas au strudel. Le strudel, c'est pour la Shiva. Ça, c'est de la blague d'Ashkenaz qui nous requinque. Alors, c'est parti. Donc, je disais, avant cette milta d'Ibdi que je posais la question, qui sont les parents de tous les Kohanim Oui, je sais que tu as ri, mais heureusement que tu as ri. Elle était très bien, ma blague. Bekitsur, eh... t'as vu ou pas Bekitsur, qui sont les parents de tous les co-animes D'ailleurs, euh, euh, il paraît que tu viens chez moi euh, lundi. Voilà, ouais, j'ai pas compris, il paraît que tu viens chez moi lundi. Bon, ben, bah, la briote. En tout cas, euh, qui sont les parents de tous les co-animes Il fait merde. Qui sont les parents de tous les co-animes Nous non, non, au lieu de dire des bêtises, tu peux peut-être m'expliquer qui sont les parents de Kohanim. Les parents de tous les Kohanim, c'est qui ben C'est Aaron. Aaron à Cohen. Oui, mais Aaron, il n'a pas fait un bébé tout seul. C'est pas comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc, qui sont les parents de tous les Kohanim C'est Aaron et la femme d'Aaron. Merci beaucoup, Kolakamod. Mais qui est la femme de Aaron hum mm -hmm. Alors, petite idée Qui est la femme d'Aaron Eh bien, les amis, la femme d'Aaron, c'est Elisheva bat Aminadav. Achot Narshon. Nous dit le Talmud dans le traité de Baba Batra. Ok, ça c'est le verset qu'il a pris pour femme Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Narshon. Tu me dis qu'elle est la fille d'Aminadav, je ne sais pas qu'elle est la sœur de Narshon. pourquoi tu as besoin de me le dire? Quoi? Dans les villes de refuge? Alex, qu'est-ce que cette remarque vient faire? dans les villes de refuge. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon ami, désolé. Bekizou nous dit, le Talmud, « Quoi Quand tu me dis qu'elle s'appelle euh, la fille de Aminadav, je ne sais pas que c'est la sœur de Nachon. Et là, on dit « Non, mais pourquoi on t'a dit que c'est la sœur de Nachon Parce que il faut que tu apprennes que lorsque tu te maries avec une femme, eh bien, tu dois vérifier c'est quoi ses frères, quel style de frère elle a. Parce que la majorité des fils que tu vas avoir de cette femme vont ressembler à ses frères. Narshon, il est Melech Israël. Ah, pas encore Mais Narshon, il est le chef de la tribu de Yehuda, il est le représentant de la Malchoute. En d'autres termes, Rabotai, tous les Kohanim sont les descendants d'un côté de Lévi, certes, ça c'est leur côté Aaron. mais ils sont également les descendants de Yehuda, de par leur mère. Il semblerait donc que les Kohanim sont oui reliés à la malroute, à la royauté, de par leur mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, de par leur mère Eh bien, ça veut dire quelque chose de très important. cest à dire qu'à partir du moment où l'âme Israël n'a plus de roi, à partir du moment où la tribu de David n'a plus l'hégémonie sur la direction politique du peuple juif, vers qui doit-on se tourner Eh bien, vers ceux qui par la force de maman, sont les garants du peuple juif. Comprenez bien, lorsque le roi d'Israël est en place, lorsqu'il y a Melerbe Israël, eh bien le Meler est le garant de l'identité juive. Ce n'est pas lui qui enseigne à la Ha'obat Hamidrash, mais c'est lui qui est responsable que l'État garde un tzivion Yehudi, garde un style juif. Qui a été le garant du fait que l'État d'Israël est un état juif, eh bien c'est David Ben-Gurion. Alors oui, il y a des gens qui l'ont aidé, le Rav Goren, le Rav Maïmon, mais pourquoi c'est David Ben-Gurion Parce que c au final, c'est Ben-Gurion qui décide si le jour chômé de la semaine, ce sera dimanche ou ce sera Shabbat. C'est Ben-Gurion qui décide que l'hébreu soit la langue officielle de l'État d'Israël. C'est Ben-Gurion qui va décider que dans les institutions étatiques, on mange cachère. Alors, évidemment qu'il y a des gens qui l'ont aidé, mais c'est lui qui, au final, est le garant. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que les garants de l'identité d'Israël, c'est le mêler. Mais au moment où il n'y a plus de mêler, mais Israël, celui qui prend sur lui d'être le garant, c'est le transmetteur, ça ne se dit pas. Celui qui transmet la Torah. Et ceux qui transmettent la Torah, c'est les Kohanim. Mais ces Kohanim, on a dit qui sont attachés à Torah imkha, à la Torah de maman parce que c'est ça qu'ils sont responsables de transmettre et bien Torah imkha, c'est également ce qui les rattache à la Malchut. Il n'y a donc aucune surprise que si justement la Malchut doit passer par un autre village, par un autre tribu ça sera la tribu de Juda de de Lévi. Je m'embrouille. La tribu de Lévi, parce qu'ils viennent au nom de maman. Et c'est ce qu'on a dit dans le livre de Tvarim. Barach Hachem Chélo. Vous parlez à Daph Tivtse, mais Chatzmotnaïm Kama, vous me s'en avminez Kumun. Misez. Baré Hachem Chélo. Nous dit Rashi. Rechaad Rachatidim Chachmonayou Vanavle Ilarem Imribashatidim Chachmonayou Vanavle Ilarem Imribashatidim Chachmonayou Vanavle Ilarem Imribashatidim Chachmonayou Vanavle Ilarem Imribashatidim. Veit Palel Alem le c'est à dire quoi nous dit ici la, le rachis de cette Torah nous dit c'est qui le kheil l'armée de Dieu c'est c'est qui vont prendre les armes pour l'honneur d'Akadosh Kadosh Hu et l'honneur du peuple juif Achashmonaim qui vont monter sur le trône ils montent sur le trône en tant que fils de Elisheva ils transmettent la Torah en tant que le fils de Aaron, mais ils montent sur le trône en tant que fils Rabotai Donc ça veut dire que, est-ce que les Kohanims et les qu'ils ont régné L'idéal, c'est le roi, c'est Yehuda. Mais si Yehuda, pour l'instant, n'est pas capable, alors, de par leur mère, les Kohanims sont rattachés à la Malchoute. Un parti politique a-t-il déjà tenté de rétablir un Sanhedrin depuis la création de l'État d'Israël? C'est une très bonne question. La réponse est non. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne peuvent pas proposer des choses que personne n'a envie. Et vu que dans le peuple juif, dans le monde des religieux, personne n'a envie de se faire un Sanhedrin, alors, eh bien, il n'est pas fait. Pourquoi est-ce que personne ne veut faire un Sanhedrin? Est-ce que je te dis la vérité ou je te dis pas la vérité? C'est la question. Je peux te... Oui. Je peux te bassiner en te racontant euh, quelque chose qui n'est pas vrai. En te disant, non, mais on ne peut pas, parce que faire le Sanhedrin, il faut des gens qui sont smouris, mais on n'en a pas aujourd'hui, donc on ne peut pas... Ou bon, alors je peux te dire la vérité. C'est un problème d'ego. Pourquoi il n'y a pas de Sanhedrin Problème d'ego, je t'explique. Le Rambam dans Ilkhot Sanhedrin nous dit que pour qu'il y ait un Sanhedrin, il faut que s'asseye au Sanhedrin 71 smoukhin c'est quoi des smoukhin ce sont des rabbins qui ont reçu leur ordonnance rabbinique de la smicha, c'est à dire de génération en génération depuis Moshe Moshe était sommaire Yadav à Yehoshua, il a posé ses mains sur Yehoshua, et il lui a dit c'est bon tu peux me remplacer donc c'est ça qu'on appelle la smicha. de génération en génération les rabbinines lorsqu'ils voulaient eh bien, ordonné de leurs élèves rabbins, ils mettaient les mains sur leur tête et leur disaient ⁇ ça y est, c'est bon, tu peux y aller ⁇ Le problème, c'est qu'on n'a plus de smouchim. Et oui, les Byzantins nous ont interdit de continuer la smicha. Donc il n'y a plus de smouhim. Mais dit, le Rambam, il n'y a pas de problème. On peut réinstaurer la smicha. Comment eh bien c'est très simple, il faut simplement que tous les rabbins d'Israël s'accordent sur un d'entre eux et disent celui-là, c'est le patron. À ce moment-là, ça lui confère le statut de Samour, et donc il peut l'ismor Acherim. Donc, tu as compris, pour qu'il y ait le Sanhedrin, c'est pas compliqué. Il faut que tous les rabbins d'Israël s'accordent sur un d'entre eux et de dire que c'est lui le chef, c'est lui le meilleur, c'est lui le patron. Bah, autant te dire que je pense que ça ne sera pas pour demain à ce moment-là. Hein. Hein, on connaît un petit peu les rabbins. Ils vont tous se mettre d'accord sur un. Et si Shalom il décide que c'est un Ashkenaz, les Sfaradim, ils ne vont pas le recevoir. S'ils décident que c'est un Sfarad, ils ne vont pas le recevoir. Et puis que c'est un Temani, ça va être le Balagan. Donc tout ça pour dire que les Kohanim sont reliés aussi à la malroute de par leur mère. Lorsqu'ils prennent sur eux de se battre non seulement pour Torah Timecha, et là pour t'imecha, alors ils sont légitimes de prendre le pouvoir. Zebidiu Mais, à ce moment-là, ça ne répond pas à la question qu'on a posée préalablement. À savoir, est-ce que c'est Besséder qu'ils ont pris le pouvoir, les Rachmanahim? On a dit, oui. À savoir, est-ce que c'est Besséder qu'ils ont pris le pouvoir, les Rachmanahim? On a dit, oui. Est-ce que c'est Bessévère qui ne l'ont pas rendu Oulah, ils l'ont Ils auraient dû aller chercher des béné Yehuda, qui étaient pour l'instant, d'ailleurs, à ce moment-là, à Babylone, et leur dire « Venez là. Mais la question n'est pas de savoir si c'était Bessédaire qu'ils ont pris le pouvoir ou pas. Pour les Chachmonaïm, qui sont ceux qui vont faire la fête de Hanouka, le problème, il est l'identité d'Israël Ça, c'est le coup que je mardi Donc, pas de problème, ils vont se battre pour ça ils vont se battre pour ça très bien mais là on a juste un problème ils vont se battre et ils vont amener la Géoula ils vont amener la réussite, ils vont amener la victoire et on va allumer les bougies Koltog. mais la question c'est je vous ai dit pourquoi on ne sait plus comment on va allumer les bougies là je vais vous expliquer et vous allez voir le lien avec les Kohanim Timecha. à l'époque de Hanouka, la menorah est le symbole de la victoire juive. Le symbole C'est pour ça que la menorah est devenue le symbole juif par excellence, bien plus que la Magen David. Aval Où est-ce qu'on allume cette menorah Eh bien, d'après Alanissim, la de Alanissim qu'on va dire dès ce soir, on dit « Veidlikun nerot, bechatserot kochecha »« Mase bechatser » Ce n'est pas dans le Kodesh, dans le Eichal, là où est normalement la menorah, Mais c'est à l'extérieur. À l'extérieur pour avoir une, une influence énorme. Que tout le monde puisse le voir. En d'autres termes, la Hanoukia n'existait pas à l'époque. On mettait la menorah à l'intérieur, pas de la, la salle du mais elle était dehors. Comme ça, tout le monde pouvait le voir. Il fait merde. Et maintenant qu'on a dit ça, les amis, deux secondes, pour revenir à je pensais que c'était Yosef le garant d'Israël. Alors, tout d'abord, j'ai tout à fait répondu à ta question et je n'ai pas envoyé de deuxième message parce que la réponse à ta deuxième question est la même que la réponse que j'ai donnée à la première question. Donc ça c'est pour ta pomme. Deuxièmement, pour ce qui est de Yosef et le garant d'Israël, je t'ai expliqué hier, je le refais ici, pas de problème, que Yosef est le garant de quoi De la capacité qu'a le peuple d'Israël de trouver la geula, d'amener une geula, d'amener une kedusha derrière à Kalkala, derrière l'abondance matérielle. Pas forcément derrière à Shilton. C'est-à-dire, c'est deux choses différentes. Yosef et. Un, l'ambassadeur par excellence, mais il est également le ministre de l'économie par excellence. Il n'est pas forcément euh, le premier ministre. C'est ça Il peut, mais pas forcément. Bekitsou, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe ici On a sorti la menorah. Autant vous dire qu'à l'époque des Aïm, Hanouka c'est la fête la plus importante de l'année. C'est une fête qui est faite par les Aïm, On bête amigdash, la menorah. Tout le monde venait à ce moment-là. C'était la folie. La fête de Hanouka. Tu peux voir dans Flavius Joseph comment il te raconte Hanouka au Baïtchéni. La folie. Jusqu'à ce qu'arrive un bonhomme. Jusqu'à ce qu'arrive et monte sur le trône Hérode. Hérode, il déteste les Khashmonaïm. Tout ce qui est Hashmonaim, veut l'exécuter. Hérode, va même aller jusqu'à faire massacrer la dernière reine rachmonaïte, Myriam, qui n'était autre que sa femme. Il va même également inviter le dernier descendant des Matitiaou, Antigonos va lui trancher la tête dans au-dessus de la piscine de l'Yericho. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ce niveau-là ben, Je vais te dire la chose suivante. À ce moment-là de l'histoire, les rachmonaïm semble-t-il ne sont plus légitimes aux yeux de Dieu pour être les rois, mais ils ne sont plus légitimes non plus pour transmettre la Torah, puisque à ce moment-là de l'histoire, ils sont devenus tzdukim, sadducéens. Ils ont rejeté la Torah orale. Non, 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 parce que c'est l'année suivante qu'ils ont mis en place d'allumer les bougies. donc c'est pas Enfin, d'allumer, de faire la fête de Hanouka. Donc, ce n'est pas du tout juste après pour annoncer qu'on avait libéré le Betamikdash. Et la main, les amis, qu'est-ce qui se passe ici il se passe une chose très importante. À partir du moment où les Hachmonaïm, qui étaient les garants de Torah d'Imera, tant pour la Torah orale que pour le, la, la notion de gouvernement, à la fin de la période les Hachmonaïm sont devenus tzdukim. Ils ont rejeté la Torah orale. Puisqu'ils ont rejeté la Torah orale, ils ne sont plus légitimes en tant que Torah et Hérode prend le pouvoir. Mais t'inquiète pas, il a d'abord fait interdire toutes les festivités de Chanukah. À ce moment-là, il y a un chef du peuple juif, il s'appelle Hillel. Et Hillel, il décide que puisqu'on ne peut plus allumer la menorah devant tout le monde, on... eh bien, on va la prendre, on va l'allumer à la maison. Mais la menorah, la lumière, le feu du Beth Amikdash, on va le mettre à un autre moment. Quand À Soukos. Mais c'est Hillel qui va nous mettre en place que Nisuch ça se fait avec des tornades de feu, des torches, des trucs, des jongleurs. Parce que tout le feu qu'il y avait à Hanouka qui était interdit au Bet -Amikdash à cause de Hérode, Hillel l'a transposé là-bas, à l'époque de Sukkot. D'ailleurs, c'est pour ça que Shamaï, il hein, est les c'est Shamaïs les deux qui ont fait ça. c'est pour ça que Shamaïs, lorsqu'il va nous dire pourquoi est-ce qu'on allume la Hanouka de 8 à 1, il dit il apprend ça des sacrifices qu'on fait à Soukhot. Vous allez me dire quel rapport Hadouk à Soukhot Ben voilà, vous avez compris. Que les sacrifices de Soukhot, chaque jour, on en fait un de moins. elle lance à son époque l'idée qu'on allume une Hanoukia également à la maison. Et tombe, puisque c'est quelque chose de nouveau, puisque pendant très longtemps, il y avait ce Minac, il a commencé juste après la guerre, mais vu que les Hachmonaïm en ont fait une victoire énorme de leur pays, il y a fort à penser que les gens n'allumaient plus, puisque, eh bien, ils étaient eh, participatifs à la mitzvah d'allumer la menorah qui est sortie dehors. Mais lorsque apparaît, est apparaît, c'est l'exil qui revient. Il faut redonner au peuple juif la capacité de se rattacher à Torah Timecha. Et donc, Hilel va nous dire, Hilel Shamaï, donc on dit qu'il faut allumer devant la porte. Et donc se repose la question qui avait été oubliée depuis longtemps. oui, mais quand, où, comment on va allumer Pourquoi n'ont-ils pas mis l'accent sur le misbeach ou apanim? Ah, effemon. Pourquoi ils n'ont pas mis l'accent sur le misbeach ou echemapanim C'est la question que pose le Rav Cook dans le texte de Piska dans lequel le Rafouk explique que la menorah, elle est encore plus puissante que Aaron Abrit. Parce abrite Abrit dévoile la Torah. Mais la Ménorah, quant à elle, dévoile la Kedusha qu'il y a au sein même du peuple juif. D'où on sait que la Ménorah, c'est la Kedusha d'Israël. Eh bien, parce que la Gemara nous raconte qu'il y avait un miracle dans la Ménorah tous les jours, avant Hanouka. C'était quoi ce miracle C'est qu'à l'époque de Shimon, notre sadique, la bougie occidentale la plus à l'ouest, eh bien, ne s'éteignait jamais. Il y avait donc un miracle dans la Ménorah et nous dit le Talmud, mais ce miracle, il servait à quoi De nous faire bien comprendre que la Shrina, la présence divine, règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, la Baolam et donc il a été fondamental d'en parler, parce que c'est justement cette Menorah qui nous fait nous rattacher à notre identité d'Israël, qui nous permet de faire la guerre contre les Grecs, qui nous permet de gagner à Hanukkah, qui nous permet de ramener la royauté à Israël. Alors, est-ce que les Kohanim ont bien fait de régner Oui. Est-ce que les Kohanim ont bien fait de se détacher de la loi, de la loi orale Évidemment que non. Nous, qu'est-ce qu'on doit en tirer Eh bien, on doit en tirer comme leçon qu'on peut tout à fait être le même personnage qui va, si on en a les capacités, évidemment, mais qui va d'un côté transmettre l'identité d'Israël et deuxièmement se battre pour que cette identité puisse se réaliser. Chanouka, Sameach, à tout le monde, et en espérant vous revoir très bientôt, la semaine prochaine. Pas court, mais la semaine d'après, on revient dans l'année Shama de la Mishnah! À bientôt!